0: Hört man das Wort Elemente, denkt der eine oder die andere vielleicht an das Periodensystem und chemische Elemente. Kohlenstoff, Sauerstoff, Helium, Kupfer, Zink und so weiter. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, obwohl ich in Chemie ausnahmsweise in der Schule mal gar nicht so schlecht da drin war, aber ich will mich vielmehr heute mit den Elementen der Natur beschäftigen. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Jahrhundertelang prägte diese vier Elementelehre die Naturauffassung bis die moderne Wissenschaft die Welt in immer kleinere Teilchen zerlegte. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben, und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Die Vier-Elemente-Theorie stammt aus der antiken griechischen Philosophie und wurde vor allem von Empedokles entwickelt. Dieser Philosoph lebte im 5. Jahrhundert vor Christus und postulierte, dass alle Materie aus vier grundlegenden Elementen bestehe. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diese Vorstellung war ein früher Versuch, die Natur und ihre Bestandteile zu erklären und sie hatte einen bedeutenden Einfluss auf die philosophischen und wissenschaftlichen Gedanken dieser Zeit. Es ist jetzt nur wichtig zu beachten, dass die Vier-Elemente-Theorie nicht die wissenschaftliche Erklärung der Materie repräsentiert, wie wir sie heute verstehen. Und es darf für eine Beurteilung der griechischen Philosophie auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass Empedokles die vier Elemente zunächst als ja, Götter, eingeführt hat. Durch diese assoziative Verbindung der Elemente mit je einem Gott erhielten sie weitere Eigenschaften, die sich über den Bereich der bloßen Physik hinaus in den der Psychologie, Astrologie und Medizin erstrecken. Heute interpretieren die Menschen sie deswegen oft als Metaphern für Lebensaspekte und Persönlichkeitsmerkmale, was in der Folge zu persönlichem Wachstum und Selbstreflexion führen kann. Ich selbst habe jetzt mit dieser Lehre keine total intensiven Berührungspunkte und sage jetzt, okay, mein Sprech- und Stimmcoaching ist äh, nach den Elementen aufgebaut. Nein, ich bin jetzt auch nicht besonders astrologisch unterwegs. Ich finde es spannend. Ich interessiere mich dafür, aber ich habe davon eigentlich keine Ahnung. Aber so Sätze wie, jetzt bin ich in meinem Element, ja, die lassen mich einfach aufhorchen. Und ich finde es. Wahnsinnig spannend, wenn ich so merke, ich fühle mich zu dem einen oder anderen Element vielleicht mehr hingezogen und dann zu ergründen, warum das vielleicht so ist und die Theorien dahinter, ja, mich mit denen auseinanderzusetzen. Denn irgendwie hat ja jeder Wissenschaftler und jeder Philosoph und jeder Begründer einer Theorie das Recht zu der Annahme gehabt, dass der eigene Erkenntnisstand durchaus richtig, wichtig und ja, erweiterbar sein muss. Deswegen habe ich vor ein paar Tagen auch mal so eine Umfrage bei Instagram gemacht, welches Element denn für die einzelne oder den einzelnen im Vordergrund steht. Und dabei haben dann eigentlich alle aus dem Bauch heraus geantwortet. Und zwar haben die meisten geantwortet, ja, wo sie sich hingezogen fühlen, was ihnen am meisten gefällt und jetzt nicht unbedingt zum Beispiel auf ein Sternzeichen bezogen. Ich will jetzt aber heute genau diesen Bezug zu den Sternzeichen mal ja, aufweichen, weil ich das ganz spannend finde, weil ich mich da schon auch so ein Stück weit wiederentdecke und vor allen Dingen, weil ich es wichtig finde, dass man sich mit Zusammenhängen beschäftigt, die einen vielleicht durchaus weiterbringen können in der eigenen Entwicklung, in dem Bestreben, dass ich vorwärts kommen möchte. Und wenn mir dabei das dann hilft, dass ich mal da diese Aspekte gehört habe, warum denn nicht? Das ist ja ähnlich meiner Farbfolge. Das war die Folge 26, by the way. Oder auch die Episode über die Körpersprache. Das war die Folge 9. Boah, das ist jetzt schon richtig lang her, gell? Aber ich möchte mich einfach öffnen für verschiedene Aspekte, für verschiedene Theorien und kann ja dann für mich gucken was ich davon als Info überhaupt für mich mitnehmen möchte. Warum also nicht heute mal die Elementetheorie in Zusammenhang mit Psychologie und Astrologie betrachten? Los geht's! Wie ich so gelesen habe, ist die Erde dabei anscheinend wohl das wichtigste Element. Denn sie ist feste Basis aller Dinge. Während die Elemente Feuer, Wasser und Luft quasi nicht greifbar sind, verkörpert das Element Erde das Auskristallisierte, das Stabile. Ja, eben das Greifbare. Das Element Erde steht für Bodenständigkeit, Stabilität, Zuverlässigkeit und Mitgefühl. Es ist das Element, das uns mit der Erde verbindet und uns dazu einlädt, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Komm mal wieder runter, komm mal auf den Boden der Tatsachen, bleib mal mit den Füßen auf der Erde. Alles so Sprüche, die man kennt, die einem vielleicht helfen, wenn man gerade in Wolkenkuckucksheim unterwegs ist. Menschen mit einem starken Erdelement sind in der Regel wohl sehr geduldig und ausgeglichen. Astrologisch gesehen sind die Erdzeichen die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Sie sind realistisch und auf dem Boden der Tatsachen, eben geerdet. Beharrlichkeit zählt ebenso zum Element Erde wie Disziplin. Ihr praktisches Handeln kann bei Erdzeichen aber auch in Strenge und Konservatismus umschlagen. Die fassbare, materielle Welt ist ihr Zuhause und so steht das Element Erde auch für Zuverlässigkeit, ob im Beruf oder bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ordnung ist wichtig für Erdgeborene. Phantastereien sind den nüchternen Persönlichkeiten eher fremd. <lacht> also gut, jetzt überlege ich mal. Ich bin Stier. Und ja, doch, ich finde mich in manchen Aussagen wieder. Wie geht's dir? Bist du irgendwie Stier, Jungfrau oder Steinbock? Also, dass mir Fantastereien fremd sind, könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten, weil ich gerne groß träume. Aber man kann ja auch nicht, was ich jetzt gerade so gesagt habe, alles immer eins zu eins auf sich übertragen. Denn so wie ich die Elementenlehre verstehe, geht es ja auch darum, dass. Feuer, Wasser, Erde und Luft so einen enormen Einfluss auf die Balance und die Gesundheit unseres Organismus haben können, dass es daher Sinn macht für uns, die vier Elemente immer wieder ins Gleichgewicht bringen zu wollen, um eben dann in einer Energie, in einer Stärke, in einer Ruhe und einer Kraft zu sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon gerne Sicherheit habe und wenn ich weiß, was ich habe, dann gibt mir das Sicherheit. Ja, das kann ich bestätigen. Und bei dem Stichworten Zuverlässigkeit und Mitgefühl, da gehe ich 100% konform. Das sind Stärken von mir. Das ist das, was mich ausmacht. Und wenn ich eben so viel Erdanteil in mir trage, dann muss ich oder darf ich gucken, wie ich also die anderen Elemente in meinem Leben integrieren kann, um eine Ausgewogenheit zu erreichen. Ich nenne dir jetzt mal noch so ein paar Fakten, die ich gelesen habe. So Alla aus der Kategorie unnützes Wissen aber bestimmt nicht schlecht mal gehört zu haben. Die Himmelsrichtung des Elements Erde ist der Westen. Das Element Erde wird dem Erzengel Uriel zugeordnet. Das Element Erde kann in nahezu jeder Farbe und Form auftreten. Die Erde unseres Heimatplaneten hat ein Alter von rund 4,6 Milliarden Jahren. Das Element Erde steht für Ursprung und Herkunft. Wenn man sich einen Vulkan anschaut, dann vereint sich das Element Feuer mit dem der Erde. Auch im Ozean ist diese Verschmelzung zu beobachten. Hier trifft der Meeresgrund der Erde auf das Element Wasser. Gut zu wissen, oder? <lacht> Wir gucken jetzt mal auf das nächste Element, und zwar das Feuerelement. Wofür steht es? Also, es steht für Energie, Leidenschaft, Kreativität und Transformation. Es symbolisiert die Kraft des Lichts und der Wärme, die uns Wachstum und Veränderung ermöglicht. Menschen mit einem ausgeprägten Feuerelement sind in der Regel wohl kreativ und voller Energie. Und zu den Feuerzeichen zählen die Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze. Feuerzeichen sind mutig und impulsiv, die Leidenschaft lodert wortwörtlich hoch, sie sind schnell zu begeistern und haben häufig gute Laune. Wie das Feuer können auch sie beherrschend sein und persönliche Freiheit ist ihnen sehr wichtig. Das Feuer nimmt sich den Raum, den es will, und es ist schwer zu bändigen. Willenskraft ist die Voraussetzung für Führungspersönlichkeiten, von denen man viele unter den Feuerzeichen finden kann. Schließlich steht das Feuer für Energie und Selbstvertrauen, Beweglichkeit und Eigenständigkeit. Ja, und wer kommt mir da in den Sinn? Natürlich mein Sohn, er ist Widder. Er Feuer, ich Erde. Eine sehr gegensätzliche Kombination, eine schwierige Kombination. Denn die wilden Feuerzeichen sind den Erdzeichen oft zu ungestüm und wirken auf sie ja zu unberechenbar. Für die Feuerzeichen sind die Erdzeichen aber oft zu traditionell. Hier könnte es dann krachen. Was es auch tut. <lacht> Wenn sich beide Zeichen aber aufeinander einlassen, was wir als Mama und Sohn ja ohnehin tun müssen, dürfen, können. So habe ich gelesen, können sie wertvolle Lektionen voneinander lernen. Die Feuerzeichen werden realistischer und die Erdzeichen lassen sich von der Leidenschaft des Feuers anstecken. Und soll ich dir was sagen? Das tun wir auf jeden Fall. Ich lerne tatsächlich täglich von meinen Kindern und das nicht zu knapp, auch nicht immer auf leichte Art und Weise, aber rückblickend immer wieder und zwar definitiv auf eine ganz besondere und bereichernde Art und Weise. Und gerade mein Sohn fasziniert mich durch seine unglaubliche Kreativität, seine Neugier, seine Ausdauer, wenn ihm etwas wirklich wichtig ist und er im wahrsten Sinne des Wortes dafür brennt. Das ist so wundervoll. Ja, und auch hier gibt es natürlich unnütze Fakten, <lacht> die ich dir nicht vorenthalten möchte, die für den einen mehr, für den anderen weniger spannend sind, aber... Ich finde es irgendwie mm, gut zu know oder nett zu wissen oder. <lacht> Hör weg, wenn es dich nicht interessiert. <lacht> Die Himmelsrichtung des Elements Feuer ist auf jeden Fall der Süden. Das Element Feuer wird dem Erzengel Michael zugeordnet. Feuer kann unter bestimmten Umständen Temperaturen bis zu 6000 Grad erreichen. Man kann durch Zutun verschiedener Metalle oder Stoffe die Flamme des Feuers in einer anderen Farbe erscheinen lassen und das Element Feuer wird oft mit der Sonne in den Kontext gebracht. Soviel zum Feuer. Natürlich lerne ich auch von meiner Tochter. Sie gehört vom Sternzeichen her dem Element Wasser an, da sie Fisch ist. Weitere Wasserzeichen sind Krebse und Skorpione. Bei allen sind auf jeden Fall tiefe Emotionalität, ein großes Einfühlungsvermögen und Sensibilität gemeinsam. So tief wie das Wasser kann auch die Seele sein. Und deren unergründliche Tiefen sind auf jeden Fall Thema für Wassergeborene. Rückzug und soziales Miteinander sind gleichermaßen wichtig für diese Sternzeichen. Und zudem sind Wasserzeichen kulturell und künstlerisch interessiert. Wasserzeichen verstehen und handeln intuitiv, laufen dabei aber auch Gefahr, verloren zu gehen. Es fehlt ihnen an der notwendigen Erdung. <lacht> Erdung, da komme ich als Mama nun ins Spiel. Was lese ich also dazu als Erdzeichen? Wie passen Erde und Wasser zusammen? Augenscheinlich ist es eine ausgleichende Kombination. So heißt es hier im Text, was das eine Element zu viel hat, hat das andere zu wenig. So könnte man die Kombination aus Erde und Wasser beschreiben. Wasserzeichen haben einen guten Zugang zu ihren Gefühlen, die sie auch nicht verstecken. Das finden die etwas reservierten und stets realistischen Erdzeichen faszinierend. Es trifft also Fantasie auf Realismus. Das gleicht sich wunderbar aus. Klingt gut, oder? Tatsächlich ist das Element Wasser aber auch das Element, wo ich mich aus dem Aspekt, was mag ich denn am liebsten, am meisten wohlfühle. Nicht umsonst bin ich Taucherin, nicht ohne Grund lebe ich in einer Stadt mit Fluss, nicht ohne Sehnsucht zieht es mich immer wieder ans Meer und am wohlsten fühle ich mich tatsächlich auf Inseln. Vielleicht, weil dort das Erdelement zu allen Seiten von Wasser umgeben ist. Würde jetzt zum Beispiel für mich als Erklärung Sinn machen. Vielleicht ist es so. Und willst du auch dazu noch so ein bisschen unnütze Fakten hören? Die meisten Naturereignisse entspringen dem Wasser, vor allem Überflutungen. Seine Zerstörungskraft ist gleichermaßen beeindruckend wie aber auch dem Wasser zugeschriebene Heilungskräfte. Jede Person besteht zu rund 70% Prozent aus Wasser. Ein Mensch kann maximal drei Tage ohne Wasser überleben. Die Himmelsrichtung des Elements Wasser ist Norden und es wird dem Erzengel Gabriel zugeordnet. Soweit, so gut. Dann haben wir ja noch das Element Luft, was in seiner Symbolik für Flüchtigkeit steht. Es ist nicht sichtbar oder greifbar, wodurch es Sinnbild für Fantasie und das Denken an sich ist. Da wir Sauerstoff einatmen, wird das Element Luft auch mit Austausch und Kommunikation assoziiert. Außerdem steht es für Wissen, Kontakte und Ideen. So ungreifbar wie die Luft ist auch ihr Wesen auf das Mentale ausgerichtet. Und um dies dennoch begreifen zu können, neigen die Luftzeichen zu Beschreibungen. Sie sind sehr kommunikationsbegehabt. Die mental und intellektuell geprägten Luftzeichen sind daher in sozialen, aber auch in künstlerischen Berufen zu Hause. Luftzeichen sind in Bewegung und daher gesellig und reiselustig. Zwilling, Waage und überraschenderweise der Wassermann werden dem Element Luft zugerechnet. Überraschenderweise deswegen, weil man dem Wassermann vielleicht intuitiv eher zu den Wasserzeichen zählen würde. Und auch natürlich hier noch ein paar Fakten, die du für dich mal gehört haben darfst über Luft. Nach dem Wasser ist es nämlich das Element, welches die meisten Naturkatastrophen hervorgebracht hat. Allen voran Stürme natürlich. Wir atmen täglich zwischen 10.000 und 20.000 Litern Luft ein und aus. Windkraft ist zum einen die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Deutschland. Weltweit eine der unbedeutendsten. Elemente koexistieren miteinander. Ohne die Luft könnte beispielsweise kein Feuer lodern. Luft verbreitet Leben. In Form von Samen. Von Blumen und Bäumen, die weitergetragen werden. In der chinesischen Elementenlehre, dem Fünfelemente-Modell, fehlt die Luft gänzlich. Dort hat's nur, in Anführungszeichen, Erde, Holz, Metall, Feuer und Wasser. Die Himmelsrichtung des Elements Luft ist der Osten und sie wird dem Erzengel Raphael zugeordnet. Wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, dann kenne ich doch einige Paare übrigens, die im gleichen Element zu Hause sind. Vielleicht ist das ja ganz gut. Also meine Eltern sind beide aus demselben Element. Freunde von uns haben das gleiche Elementezeichen, Sternzeichen. Und mein Mann und ich, wir sind auch beides Erdzeichen, denn er ist Jungfrau. Dazu habe ich jetzt gelesen, dass es eine verlässliche Kombination sein soll, was ja per se erstmal gut ist, ne? <lacht> Beide Sternzeichen teilen sich ihr Faible für Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und Ordnung. Und der einzige Haken, der so ist, ist, dass manche Chancen ungenutzt bleiben, weil der Mut, der dem Feuer zugeschrieben wird, zum Beispiel fehlt oder die Emotionalität, die dem Wasserelement zugeschrieben wird, unterdrückt ist oder die Anpassungsfähigkeit, die dem Luftelement zugeordnet ist, vielleicht dann von zu viel Erde bedeckt wird. Aber wenn ich so drüber nachdenke, finde ich jetzt uns als reise- und unternehmungslustiges Paar oder als Menschen, die ihre Leidenschaften und Träume zum Beruf gemacht haben und als Menschen, die ihre Kreativität, Emotionalität und Empathie ausleben, wie jetzt mein Mann zum Beispiel durch seine Musik oder ich durch das Coaching und die Sprecherei, kriegen wir es doch irgendwie in ganz schön vielen Fällen recht gut hin, alle Elemente in uns in einer Balance zu haben und zu vereinen. Wie sieht es dann bei dir aus? Hast du dich heute in irgendwelchen Aussagen wiedergefunden? Was ist denn dein Hauptelement und welchem Element möchtest du vielleicht nach der heutigen Folge ein bisschen mehr in dir oder für dich Bedeutung schenken? Lass es mich doch gerne wissen. Ich freue mich immer auf Austausch und Einblicke in dein Leben. Hinterlass mir außerdem gerne eine Bewertung oder einen Kommentar bei Spotify, Podigy, Apple Podcasts oder eben dem streaming den du so nutzt. Und auch auf Nachrichten von dir bei Instagram oder Facebook freue ich mich natürlich. Ich packe dir die Links zum Kontakt aufnehmen, selbstverständlich wie immer in die Show Notes. Und solltest du nun denken, dass man all diese Qualitäten, die ich den Elementen gerade zugeordnet habe, also Leichtigkeit, Emotionalität, Zuverlässigkeit und so weiter, auch in der Stimme hören kann? Ja, dann liegst du richtig. Man kann jemandem anhören, ob er oder sie mit Leidenschaft hinter dem Gesagten steht, ob jemand vertrauenswürdig ist oder jemand kreativ ist oder voller Energie. Lass uns doch ergründen, was davon bei dir noch mehr sein darf. Lass uns herausfinden, welchen Aspekt du stärken darfst, um stimmlich noch mehr zu überzeugen, zu begeistern und dich vor allem mit deinem eigenen Gesagten auch wohlfühlen zu können. All right, ich warte auf dich und bis dahin sage ich Tschüss und alles Liebe. Deine Vera von nebenan, kennst du, Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag you